0: du ich Lebkuchen -Neusflug. Ich
1: gleich.
0: Hallo und hier sind bei der zweiten Folge von Ich gleich. Mir sind halt in Weihnachtsstimmung bei Tee und äh, nicht Keksen oder Lebkuchen. Im Bier halt ist es richtig Weihnachtlich, auch weil man hört, dass äh, mir die Weihnachtszeit ein bisschen zugesetzt haben und die nicht ganz fit bin, also. Äh, da David wird dann noch ein bisschen mit Bakterien und Viren äh, voll, voll gedrescht. Ich habe schon gesagt, hin. jetzt
1: war Virenschleider Ja,
0: okay, Das war schon eine gute Feiertage verbracht. Ja. Alles gut, danke. danke. Ja, heilig, aber das Coolste an Weihnachten war, es zwei waren gestern. Es zwei waren? Es zwei waren. Ja, ich, ich finde es zart, dass du es in der warst. <lacht> ja, ja. War <lacht> nicht?
1: <lacht> nein, das war ein spontanes Treffen. Gestern im D. übrigens, wo wir ah, ja öfter cool, Sound zu treffen sind. Das ist eine Schlechtwerbung. ja. Nein, in
0: jeder Fall, wenn man nicht, Pizza gratis gibt, es so nicht. <lacht> ähm,
1: nein, war ganz pärig. Also selber... Ein nettes Twitter-Treffen, ein Tweet-Up, wie man so schön sagt. Super. Wo wir über die Twinette geredet haben, also das in so Mickels-Gebühr <lacht> haben, und Twin city Was gibt es denn echte Mickels-Beispiel? Das ist ein <lacht> <lacht> ah, hier, kommen, ja, sein, ja. schockiert. Oder? Nein, wir haben dich schon ganz vermisst, Marc. Ja, Jetzt unabhängig vom Zweibern, aber vom äh, Twitter-Treffen. Ja. War es lustig, so ein vielleicht. War ganz lustig, ja. Die, in die Mara ja. und der Wolf ist ein gekommen, vom Barfuß, den sie ja. Bissl unter die Arme ja, greifen. Super, cool, ja. Und, nein, nein aber war, ist, ist auch im Berg, also, heißt es das Türkelein, das Twizza essen Ja, cool. Und das, was haben wir noch gesagt, ja. und die Twilliata, jetzt gibt es halt das Zweiber, ja, wobei wir ja. auch viel, wobei wir ja. die Frauenquote nicht geschafft haben, skandalöserweise. Ja, ist ja, ist ja,
0: ist
1: aber es hat Karsten auch also,
0: beten, kann
1: man die, also, die das der Sache. Das hat den Namen
0: nicht verdient, nein. So nein,
1: das ist ja gar nicht, da müssen ja. wir uns noch überlegen.
0: Nein, du, da, da war ein paar Twitter äh, wir haben ja, ja vor äh, eben von Andreas Baumgartner gekriegt, war der auch dabei. Der Andreas Baumgartner war auch dabei, ja. ja äh, also äh, hat die Quote auch gedruckt, so
1: wie du. Genau, aber er hat uns beschenkt mit einem, äh, mit einem netten äh, Paper, Genau, was man da gerne diskutieren wollen und äh, Ihnen gestern schon ein bisschen umgedeutet, das ist... Äh, ein Paper, das ein bisschen um Medizin geht und das haben wir jetzt glaube ich nicht so viel.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber äh, wenn man ihnen so Hausaufgaben gibt, dann werden wir die ja äh, machen nicht gut machen. Nicht gut machen warum <lacht> wir immer... Nein, es war interessant zu lesen, aber bevor wir jetzt aufs Paper gehen. Äh, eben David, warst du eigentlich mal falsch umspringen? <lacht> Nein, ich war noch nie falsch umspringen, muss ich auch ah, sagen. Okay. Nicht einmal dann sprungen okay. an mir getraut, aber du? Also nicht einmal mit Falschem. <lacht> <lacht> Nein, ich hab nicht bei der Studie wenn es die Frage ist. Nein, also äh, ja, ich war leider auch nicht falsch am Springen. Äh, aber eben, jetzt sind wir schon äh, mitten im Thema, weil äh, das Paper äh, ist in der Weihnachtsausgabe vom äh, British Medical Journal veröffentlicht worden. Und äh, es ist ein äh, Sagen wir vielleicht mal schnell, wie es heißt. Ja, es kann man in die Show Notes weil es war ein relativ langer Name. Aber äh, es ist äh, äh, eben eine randomisierte Kontrollstudie gewesen. Äh, und zwar eben wollten die Forscher herausfinden, ob eben ein Fallschirm wirklich äh, effizient ist. Bei einem Sprung aus einem Flugzeug und ob sozusagen die Todesrate oder eben die Rate von äh, großen Verletzungen äh, mit Vollschirm äh, weniger hoch ist wie ohne Vollschirm. Also das Paper, das Paper heißt, in dem Titel steht es eigentlich drin, Parachute Use to Prevent Death and Major Trauma when Jumping from Aircraft. Randomized Controlled Trial. Genau, eben, genau das, was ich jetzt in drei Sätzen ein bisschen länger gesagt habe, ist eigentlich im Titel, in einem Satz drinnen. Das Interessante war äh, eigentlich das Ergebnis gleich und ich glaube, äh das, das müssen wir jetzt gleich als erste überhaupt aufs Paper noch eingehen, oder? Genau. Anscheinend gibt's keinen Unterschied, ob du einen Fallschirm hast oder
1: nicht. Egal, ob du von, also wenn du vom Flugzeug springst und ob du einen Fallschirm hast oder nicht, die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Sterb Sterblichkeitsrate ist exakt identisch. Ja, zack eigentlich, nicht? Unerwartet, oder? Unerwartet. Und das, sehr unerwartet. Deswegen
0: wenn ich im ob du schon warst, weil äh, dann hast du uns vielleicht erzählen können. Oder? Also Song wird ich, so, ich nachher vor einen Fallschirm empfehlen, ich war noch nicht.
2: Ja. ja.
0: Aber in, Interessanterweise gleich null. Und, wie kann das sein? Wie kann das sein, eben. Und also ist effektiv schwer äh, vorstellbar, aber effektiv in der ähm, in dem Paper eben und in dieser Gruppe, das ist mit einer Gruppe von Haudegen durchgeführt worden, weil, wieso Haudegen? Weil eben ein Teil von ihnen eben mit Fallschirmen aus diesem Flugzeug geschleudert haben und die andere Hälfte ohne also da ein, es sind
1: 23 Studienteilnehmer gewesen, genau. Eben die ohne, also eben die Hälfte ist bei 23, ein bisschen schwierig, aber ungefähr die Hälfte ist mit Fallschirm, die andere Hälfte ohne Fallschirm eben abgesprungen. Das sind ausgewählt worden, randomisiert eben, das ist ja eigentlich der, der ganze Linken, sind ähm, randomisiert. Zufall,
0: also das heißt, äh, per Zufall äh, wurden die die mit Fallschirm gesprungen sein und genau. äh, die ohne Fallschirm gesprungen sind, also es war ein bisschen, äh, ja, Pech. Bech für, 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 alle Seiten. Ich, ich lese nochmal, ich lese nochmal die
1: Resultate vor. Parachute use did not significantly reduce death or major injury. 0%, 0 for parachute versus 0% for control. Mit einer Wahrscheinlichkeit oder einer Signifikanz von 0, größer als 90%. Uh, this finding was consistent across multiple subgroups, uh -huh. uh, compared with individuals, screened but not enrolled participants included in the study were on aircraft at significantly lower altitude, <laughs> mean of 0.6 meters for participants versus mean of 9,146 meters for non-participants. And lower velocity, uh, mean of zero kilometers an hour versus mean of 800 kilometers an hour. Das ist ein, ein kleiner Catch an der ganzen Sache. Ne? Also da steht eigentlich eh schon das drin, worauf die Autoren äh, aussehen
0: wollten. Also, genau.
1: das Flugzeug hat sich weder bewegt, noch ist geflogen, ja. ist einfach auf den Boden gestanden. Genau,
0: das heißt eben, wie du schon vorgelesen hast, die Probanden haben sich wagemutig aus der Höhe von 0,6 Metern aus dem Flugzeug raus äh, Geworfen, ja. Und äh, dadurch kam natürlich die, äh, das Ergebnis zustande, eben diese 0% Sterberate äh, von den Probanden. Und jetzt ist ja relativ klar dann, was äh, jemand wahrscheinlich mit diesem Paper bewirken wollte, dass das nämlich eine eine Satire ist und, äh, eigentlich, äh, vielleicht irgendwas aufzaugen wollte. und, und eff effektiv ist so, dass der Autor, äh, uns, äh, ja, damit auch will, äh, sozusagen, dass man erstens einmal nicht ein Ergebnis von der Studie lesen soll. Nicht ein Titel von der hm, Studie vor allem. Genau. Weil das Ergebnis in dem, was sogar drin steht, Genau, im Ergebnis steht es drin, aber nicht leise Titel und, äh, dass man eben sozusagen das ganze Paper lesen muss und die Methodiker lesen muss, um wirklich sozusagen zu verstehen, was, was da Outcome von so, einer, von so einer Studie überhaupt ist.
1: Ja, und, und da, das Interessante ist eben, äh, erstens einmal, für die, was mit medizinischen Papers zu und die werden wissen, dass das äh, Christmas Edition von British Medical, British Medical Journal, dass das meistens so ein bisschen lustiger geschrieben genau, ist, also, ja. das ist mir das Ahnung, das, auf das bin ich das nicht mal gewusst, aber das ja. kann man dann lesen. Aber das Zweite ist, Marc, ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitgekriegt hast, äh, das Ganze hat noch eine tiefere eine Ebene, weil eben ein, ein Resultat, man kann es so stehen lassen, wie du gesagt hast, die Studien nicht allein Titel durchlesen, das Ganze, weil der, der, der Umstand, dass die eben aus einer geringen Höhe abgesprungen sind, das kommt erst im vierten oder fünften ja. Absatz. Nicht? Also das ist ja. drin im Text und da denkt man sich, wie kann das sein? Ja. Äh, aber als Zweiter gibt es eine, eine tiefere Ebene und zwar... Es hat im Jahr äh, 2013, jetzt schaue ich schon noch, ob das schon stimmt, das kann man dann in die schon noch nochmal äh, verlinken Hat es auch schon mal ein Paper gegeben, nein 2003, 2003 ist das ja, erschienen, ja. 2003, nicht 2013, ja. mit dem Titel Parachute Use to Prevent Death and Major Trauma Related to Gravitational Challenge Systematic Review of Randomized Controlled Trials also Es hat schon mal äh, äh, eine Studie gegeben, die praktisch äh, gesagt hat, dass ein äh, äh, Fallschirm nicht wirklich lebensrettend ist. Und zwar, äh, damals, damals ist wirklich drum gegangen, als wieder Satire, das ist wieder im, im Weihnachts, äh, edition rausgekommen. Allerdings ist damals drum gegangen, um ein anderes, um einen, einen anderen Effekt, äh, in die, in der äh, sogenannten Evidence-Based Medicine, also der Art von Medizin, die aufgrund von, ähm, Beweisen, Beweisen arbeitet, ist sozusagen die, das höchste aller oder eine der höchsten Stufen, wie du eine Studie machen kannst, eben das randomisierte Doppelblindstudie. Randomisiert, ich wähle zufällig aus meinen Teilnehmern aus, damit ich nicht irgendwie die Alten von den Jungen trenne, zum Beispiel. Und Doppelblind ist, weder der Teilnehmer was, ob er jetzt das Placebo kriegt oder das ja, echte Medikament, ja. Und auch der, der Verabreicher, der Arzt in dem Fall, war es nicht. Und das hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil du durch Effekte. Auch wenn der Verabreichende weiß, was das ist, kann er sich das auf den äh, Studienteilen übertragen und damit verfälscht du das Ergebnis. Genau. Und diese randomisierten Doppelblindstudien, äh, sein doch praktisch satirisch angegriffen worden und zwar weil eben durch behauptet worden ja Moment einmal es gibt es gibt zum Beispiel keine randomisierte Doppelblindstudie ob Fallschirme wirken mhm. wieso verwendest du dann trotzdem ein Fallschirm das war praktisch damals 2003 ja. die Aussage ne und und der Witz ist jetzt aber das von die äh, Studien mh, sagen wir Autoren von den Autoren ist es ja als Satire verstanden ja. worden ne jetzt ist aber <lacht> interessanterweise dieses Paper mhm. hergenommen worden von den Pseudowissenschaftlern, von den ganzen Pseudomedizinern, um, um zu sagen, du liebe Leute, es selber beweist mit wissenschaftlichen Methoden, dass eine randomisierte Doppelblindstudie nicht effizient sein muss, okay. sondern, dass man auch, dieses äh, diese, diese das ganze Placebo-Zeug kann man vergessen, man kann sowieso dahergehen und überhaupt in alle Studienteilnehmer okay. einfach die, das Primärmedikament geben, kein Placebo, und dann schauen, wie es dann insgesamt in der Gruppe okay. wirkt.
0: Aber ja, ja. dass das, das eine Satire war... Das, das und, und, und gleichzeitig ist ja sozusagen das, was dann auch viele Kritiker hergenommen haben, um eben man kann eben jede medizinische Studie dann auch so äh, verfälschen oder so machen, wie man es gerne hätte. Das, das war dann teilweise auch natürlich in den Kommentaren zu lesen.
1: Genau, und und eben dieses dieses zweite Paper jetzt geht dann einen Schritt weiter und sagt, na Moment, jetzt machen wir eine randomisierte Doppelblindstudie, ob Fallschirme wirken oder nicht. Aber wir verfälschen das Studiendesign. Also wieder, man kann viel Schindluder okay, betreiben. Genau, das ist, glaube ja, ich, die, ist die, die Aussage. Aussage. Von einem Paper 2003, wie auch dem jetzt 2018, was aufbauend ist auf den 2003er genau, Paper. Absolut, nicht? genau. Und, und eben, natürlich wirkt ein falsch, obwohl es keine Studien gibt, weil ist es ist ja eben. eine andere Art von Beweisführung. Das ist, man baut auf methodischen Resultaten auf, die ja. vorher gewonnen sein in anderen Kontexten. Eben. Es geht
0: nicht? ja um, um Experten auch um Expertenaussagen und so weiter. Man kann ja eine, gewisse, eine Effizienz von gewissen Dingen auch auf anderen, auf einer anderen Basis auch evaluieren und eben nicht leider auf, auf solche Forschung Es braucht ja eben, es hat ja um, sozusagen der Menschverstand, dass der Falsche, um sozusagen, äh, was nicht, bringt genau. nicht. Genau. Ja, also die die Autoren selber seien absoluter Meinung,
1: dass, dass randomisierte Doppelblindstudien äh, notwendig seien, aber eben nur in gewissen Fällen überhaupt angewendet werden können. In anderen Fällen geht es eben nicht und das ist immer wieder die gleiche Diskussion, ob das, ob das äh, hilft. Ja. Oder. Aber auf jeden Fall auch, Eh, interessantes Baby, Es war interessant gewesen, wenn wir vielleicht noch jemanden gefunden hätten aus einer medizinischen Perspektive, ja. der das ein bisschen genauer noch erklären kann. Ja, Nicht, aber vor der
0: vor Weihnachtszeit war es natürlich eher stressig. Jetzt auch noch Nachweihnachtszeit. Ja, in der Nachweihnachtszeit. <lacht> ja. Aber ich finde es eigentlich interessant, dass man das jetzt äh, genau bringen äh, in unserer Folge 2, nachdem wir ja in der Folge 1 auch schon mit dem Paper nicht, genau ein bisschen die Schwierigkeiten aufgezogen haben, dass man auch nur bei so einem Paper, natürlich wenn man einen Titel liest, dann wahrscheinlich der eine oder andere, vielleicht auch Journalist, sagt, wow, Wahnsinn, mach gleich einen Artikel draus und dann. Gerade solche Sachen in den Umlauf, obwohl es eigentlich nachher gar nicht, gar Genau, nicht, äh, das ist uns ja eben mit
1: mir vor allem passiert nicht, bei der, bei der ersten ohne, ohne Recherche von der Primärquelle und auch, aber dann, auch dann nicht. Ich meine, kann das klar sein? Nein, das ja. sind
0: auch Und
1: da war ein Fein, wenn man wenn man einen Experten bei der Hand hat, der sich da einfach wirklich auskennt und Firmen in dem Thema. Ja.
0: Aber, aber es war ja echt cool, vielleicht schaffen wir es in den nächsten Monaten wirklich mal einen Mediziner bei uns zu haben. Da mhm. äh, kann ich eigentlich sicher mehr sozusagen zu den, ja, zur Methodologie in, in Forschungsstudien auf Medizin. Methodologie, steht. nicht Methodologie. Äh, hallo äh, die hallo äh, Dieter, hallo Dieter. Hallo Dieter. Das schlägt meine Stimme, durch du hast Ah, natürlich. <lacht> Nein, auf jeden Fall, dass wir äh, einen, einen Mediziner da haben, den uns das ein bisschen besser erklärt. Ja, das war es auch schon mit dem Paper der Woche. Ja. Also wie
1: gesagt, wir verlinken das in die, wir natürlich allem alles in die, in die Shownotes. Apropos, falls du es nicht ähm, mitgekriegt habt, wir haben, wir haben zur ersten Folge ja eine kleine Follow-up-Bonus-Folge gemacht, äh, wo wir die Folgekorrektur, haben wir sie genannt, äh, wo, wir, wo wir diesen Airburst nochmal besprechen. Also, hochzehn Kampf hoch Synchron. Zwischen der Folge und der allerersten gibt es noch keine Bonusfolge, damit man jetzt nicht so aus Peinlichkeit eine große Glocke keinkommt. aus Peinlichkeit, ne? Ach, ja, na, 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 na. Ja, ich also es ist halt eine kurze, 15-Minuten-Manne, 15 ist es Ja, ich habe das
0: Transparenz gemacht, aber es ist eine kurze Folge. Und ist in so eine Relotius-Folge, Bonusmaterial Relotius? Bonus ne ein Bonusmaterial. <lacht> ja, gut. gut. Äh, ja, dann kommen wir eigentlich äh,
1: zum Interview der Woche. Nein, Interview der Woche, wir haben ja ein Interview. Wir haben wieder einmal ein Interview. Das, ist, das haben wir schon letzt, vor längerer Zeit aufgenommen. Wie lange ist das jetzt her? Fast ein Monat schon.
0: Ja, schon länger.
1: Fast ja. ein Monat. Und zwar haben wir interviewt äh, den Paolo Belluta. Paolo Belluta, äh, hört man schon von Namen, ein Italiener aus Rovereto, okay, wenn ich mich äh, was macht denn so spannend? Äh, er hat Physik studiert an der Universität in, in Trient von 1976 bis 1981 und ist dann äh, nach Mailand gewechselt, hat auch Donau weiter studiert bis 1990 und ist dann gewechselt ans ähm, ins JPL ins Jet Propulsion Laboratory von der NASA am California Institute of Technology. Und was macht der Paolo da der Paolo Beluta dort? Paolo Beluta ist einer der wenigen Menschen weltweit, ist, Rennwagenfahrer, ist ein Rennwagenfahrer, Rennwagenfahrer, der Mars Rover steuern darf und zwar aktuell zwar sogar den Opportunity, von dem man zurzeit wenig hört, nichts mehr so viel mitkriegt, weil er doch noch ein mit, mit ihm geredet, und den Curiosity, den zurzeit größten operativen Rover auf dem Mars natürlich auf dem Mars gibt es keine asphaltierte Straße, aber das werden wir uns alles im Interview erzählen. Ähm, wir wünschen eigentlich viel Spaß bei meinen Hochschulen. Ein kleiner Hinweis, das Interview haben wir geführt, natürlich in italienischer äh, Sprache. Pallobluta ja. hat zwar Deutsch gehabt in der Schule, aber äh, ist ja nicht ganz äh, sattelfest, da haben wir gesagt, ist ja gleich. Ja, ja.
0: Sollt bei uns jeder verstehen, bin, italienisch. Also ich darf da gerne mal auf Englisch im Fall machen, also ich gleich äh, vielfalt, wir sind nicht gleich auf dem Dialekt festgelegt. <fisch> genau. Yeah. Vor allem
1: da und wir sind eh so mehr Sprechen. Du brauchst yeah. noch Leidchen, die Leidchen.
3: Gut, da hat meine. Allora, ehm, se se, ho capito bene. Lei è una delle po pochissime persone eh, che è abilitato a, diciamo, guidare un un rover su sul pianeta Marte, giusto? Eh, e, quindi la prima domanda che mi che mi chiedevo come Come si può fare a prendere una patente per essere abilitato a guidare una macchina su Marte? Eh,
4: eh, al momento eh, abbiamo una procedura eh, molto molto lunga. Eh, uno si deve impadronire di eh, diciamo così, eh, alcuni strumenti di software che utilizziamo per, eh, per lavorare con i rover. Uh -huh. Questa parte non è la parte più, uh, più complicata, ci sono una serie di, eh, di strumenti software, eh, simulatori, eh, strumenti che ti permettono di analizzare le immagini che vengono riprese sulla superficie dai, dai rover, eh, però questa è la, è la parte più semplice se vuoi. E la, la parte più complicata diciamo di... Um, Di muovere i rover su Marte è quella di sapere come i rover reagiscono di fronte a determinate difficoltà che uno può trovare su Marte, quindi riconoscere i vari tipi di terreno e capire quali possono essere le, le, le difficoltà che il rover può incontrare lungo la strada successivamente la difficoltà è cercare di capire come Eh, spiegare al rover eh, come evitare queste situazioni che possono essere pericolose, oppure eh, come eh, almeno rilevare che il rover si sta mettendo nei guai e, e istruirlo in modo che si blocchi prima che eh, diciamo il problema diventi eh, totalmente... Eh, così eh, eh, deleterio per, per il veicolo in modo da evitare di perdere questa missione. Mm -hmm. eh, solitamente il, il modo in cui questa cosa avviene è che eh, ci sono un, un po' diciamo, dei, eh, degli esercizi che uno deve eh, risolvere, eh, situazioni particolari che sono avvenute e che abbiamo affrontato durante la missione, E ehm, così per conto tuo eh, cerchi di, di capire come fare a risolvere a, prima di tutto. A capire quali sono i, i problemi, e poi eh, a risolvere utilizzando le istruzioni che sono disponibili a, ai, ai driver. E, e diciamo, sai, un tempo illimitato. E, um, Successivamente cerchi di, di risolvere questi problemi qua all'interno dei tempi che hai a disposizione e poi una volta che diciamo, hai acquisito sufficiente dimestichezza vieni affiancato a delle persone che sono abilitate a, a guidare e lo fai diciamo, dal vivo, lo fai sulla, sulla missione vera e propria E, e quindi eh, cerchi di risolvere il problema del giorno e, con alle tue spalle in chi invece queste cose qua le, le ha già fatte e, e, sa come risolvere il problema e, e quindi lì c'è la pressione diciamo, del, del tempo e il fatto che quello che combini dopo eh, vedi i risultati il, il giorno dopo o due giorni dopo e, e questo procedimento dura... Eh, almeno un anno
2: mm.
4: non tanto perché la gente che, eh, che prendiamo come possibili guidatori eh, siano particolarmente dure di comprendonio è che Marte è un, è un pianeta piuttosto complicato e le situazioni che puoi trovarti a, ad affrontare sono veramente molto eh, diverse quindi hai bisogno di, di molta esperienza
2: Per esempio, quali situazioni potrebbero accadere che per esempio da noi non esistono?
4: Beh, eh, prima di tutto devi tenere presente che eh, su Marte chiaramente non ci sono strade, quindi devi eh, ovviamente affrontare tutti questi movimenti eh, come un fuoristrada mm -hmm. e, e, e non è che hai modo di utilizzare argani o chiamare caratteristi per spogliarti <ride> dalle del, eh, peste quindi ehm, prima di intraprendere una strada che, ehm, che potrebbe diciamo così inghiottire il, il veicolo devi essere un po' attento, quindi devi eh, fare le cose in maniera un po' oculata. Noi se, mh, sappiamo più o meno quali sono le capacità del rover, cioè il, i limiti di pendenza, i limiti di tipo di terreno che può attraversare, eh, però è, diciamo così, è, ogni situazione è, è diversa. Ovviamente, ad esempio, ci sono eh, differenti eh, capacità del veicolo quando si muove su terreno sabbioso, mm. terreno ghiaioso oppure su roccia nuda. Eh, però, ad esempio, una combinazione fra terreno ghiaioso e, eh, e roccia nuda, questo è fra i, i terreni più, eh, più difficili da percorrere, ad esempio. Eh, perché il terreno ghiaioso, il, la, la ghiaia si, in, eh, si trova fra le ruote e, il, e la roccia e quindi agisce un po' come cuscinetti a sfera e quindi scivola ancora di più che non eh, su terreno sabbioso, mm. eh, quindi devi un pochettino riconoscere quali sono le situazioni particolari. Il terreno sabbioso, ad esempio, eh, può essere un terreno buono su cui eh, spostarsi perché è più gentile sulle ruote, eh, però eh, magari è sabbia molto soffice quindi magari puoi sprofondare con, con le ruote quindi mh, magari è, è meglio evitare. Eh, eh, abbiamo un po' di... di, di, di di indizi su come fare a riconoscere quale tipo di sabbia è buona e quale tipo di sabbia è da evitare, però appunto eh, serve tanta esperienza. Siamo anche eh, eh, aiutati da geologi che sono esperti nel campo delle dei, proprietà dei materiali i quali ci danno un consiglio e ci danno l'ok okay alla fine per eh, spostare il rover.
3: Ma io, quello che mi sono sempre chiesto, no? con, con tutti i sensori che abbiamo e soprattutto con l'intelligenza artificiale che adesso stiamo mettendo in, nelle, nelle macchine, adesso sto parlando di Tesla per esempio, col, con l'autoguida, Cioè, mi stavo chiedendo cioè, il rover quanto è intelligente cioè, lui secondo me cioè, avrà qualche sistema di, di capire se adesso si trova o si approccia a un pericolo che magari qui sulla terra non riusciamo a vedere o, o è proprio stupido in quel senso e fa proprio quello che gli viene detto dalla, dal Mission Operation Center per dire
4: e Il veicolo, eh, innanzitutto eh, c'è una cosa da, eh, da capire, non è che guidiamo il veicolo in maniera interattiva. Mm -hmm. La distanza fra Terra e Marte è tale per cui eh, il segnale dalla Terra ci impiega eh, un minimo di 5 minuti e eh, arriva fino anche a, ad avere un ritardo di 20 minuti. Eh, per cui eh, una guida interattiva è praticamente impossibile, mm. oltre al fatto che il, il punto in superficie eh, di Marte non è che ha sempre in vista la Terra, come noi da un particolare punto eh, sulla Terra non è che vediamo sempre Marte, eh, la stessa cosa succede anche per il, la, il rover, quindi non, non sarebbe proprio possibile in nessun modo eh, guidare in maniera interattiva. Quindi quello che noi facciamo è inviare una serie di, um, di comandi eh, al rover per eseguire le attività di un'intera giornata, almeno di un'intera giornata. A volte, come ad esempio durante i fine settimana, <coughs> eh, inviamo eh, le istruzioni per eseguire attività per più giorni, eh, di solito almeno tre. E, ehm, il veicolo, eh, una volta che riceve i, questi comandi, li interpreta e guarda che prima di tutto non ci siano stati errori di trasmissione, ovviamente data la distanza è una cosa che può sempre capitare e, e successivamente li esegue in maniera totalmente autonoma, e quindi non c'è un'interazione un con gli esseri umani. Una, una volta che tu hai inviato i comandi il veicolo li, li esegue e c'è un certo grado di autonomia e di intelligenza a bordo il veicolo ehm, parliamo da un punto di vista puramente meccanico cioè di, di movimentazione del, del veicolo eh, è possibile istruirlo e richiedergli di um, muoversi eh, registrando se ci sono ostacoli eh, lungo la strada e evitarli. È una modalità che utilizziamo raramente eh, perché è molto lenta. Eh, ogni mh, più o meno metro o due il, il veicolo deve fermarsi e riprendere le immagini del terreno circostante nella direzione in cui hai intenzione di muoverti e eh, deve fare un certo ragionamento, cercare di fare le, determinati calcoli e poi verificare che il terreno sia eh, libero da ostacoli e poi eh, oppure mh, capire qual è la strada migliore per evitarli. Questo è possibile, però eh, il movimento del veicolo sarebbe veramente molto lento, per cui di solito eh, noi evitiamo questo tipo di manovra, a meno che non sia assolutamente necessario perché ad esempio le telecamere non sono riuscite a inquadrare il tipo di terreno che dobbiamo attraversare, in quel caso eh, non sappiamo qua da terra quali sono i possibili ostacoli che ci sono in quella zona e quindi dobbiamo assolutamente utilizzare questa modalità. Mm -hmm. e, Poi ha un'altra modalità che è quello che gli permette di fare misure eh, di distanze eh, lungo la strada. Eh, di solito il rover misura le distanze percorse utilizzando, contando quanti eh, giri fanno le ruote e in quale direzione si sta muov muovendo, eh, però ovviamente se il, il, il veicolo scivola sul terreno Questa cosa qua non viene eh, tenuta da conto. Eh, mm -hmm. Quindi possiamo chiedere al rover di utilizzare le telecamere e misurare quanto eh, è stato effettivamente il movimento del veicolo, quindi avere una eh, precisione di movimento molto più elevata e eh, da quello che di solito utilizziamo, eh, proprio perché eh, per noi è, è importante poter raggiungere eh, le mete che ci richiedono i vari scienziati, con estrema precisione in, po in modo da poter eh, poi mh, fare delle, eh, avere determinate rocce, determinati punti eh, all'interno di una certa distanza in modo che il rover riesca ad analizzare questi campioni eh, da vicino. Uh -huh. eh, però eh, diciamo così il, il livello di intelligenza che c'è a bordo eh, non è a livello di una, di una Tesla. Eh, anche per il fatto che il, eh, il veicolo, il computer di bordo che c'è eh, a bordo non è eh, un computer super eh, sofisticato eh, siamo a livelli di uh, un laptop del, del, di 10 o 15 anni fa quindi la potenza di
3: calcolo disponibile non è tanto elevata Perché lei è, lei è responsabile per Opportunity, giusto, o mi, o mi sto confondendo?
4: Eh, io ho guidato Spirit quando era ancora viva, e Opportunity, eh, che poverina sta ancora dormendo,
3: e, e lavoro anche <ride> su Curiosity. Ah, su mm. tutti e tre praticamente, ok.
4: Sì, okay. e l'unico veicolo che non ho mai guidato è stato Pathfinder, il, scusa, il suo giorno parte della missione Pathfinder, che è stato il primo rover che è stato inviato su Marte nel 1997.
2: Uh
3: -huh. E infatti eh, qual, è, qual è la velocità massima di, di questi rover? Che, che è una cosa che mi stavo sempre chiedendo, cioè non, non, non la media, perché so che mi sa che è stato Spirit Opportunity, no, Opportunity no? che ha fatto tipo una maratona, però non so in quant'anni, in una decina <ride> di anni mi pare, ma, ma proprio la velocità massima di un ve veicolo del genere che può raggiungere.
4: Allora, io... E, e, e qua negli Stati Uniti e, misurano la velocità in eh, miglia per ora uh -huh. mph e um, io tutte le volte che mi chiedono eh, la velocità massima di Curiosity che è fra i veicoli più veloci che eh, c'è che su Marte E, um, io dico di solito che la massima velocità è 135 mph, però sono il eh, m eh, come in metri, quindi facciamo 135 <ride> metri, <coughs>
0: ecco,
4: e questa è la velocità massima, eh, cioè la velocità a cui si muovono, si possono muovere le ruote, però. Come dicevo eh, prima, il, il veicolo quando mh, utilizza le telecamere per analizzare il terreno circostante eh, deve fermarsi e ragionare un po', e quindi facciamo di solito dei, eh, dei segmenti non più lunghi di un metro eh, prima di, eh, di riprendere delle immagini e capire un po' dove siamo e quindi eh, fa un metro e poi si ferma, deve fare questo ragionamento e poi riprende. E quindi di solito la velocità eh, effettiva di questi veicoli siamo fra i, i 40 e i 90 metri in un'ora.
3: Un
2: mm -hmm.
4: Di solito noi guidiamo il veicolo per eh, una o due ore, quando proprio eh, siamo... Eh, ci danno tanto tempo per, per guidare, eh, spostiamo il veicolo, metti per tre ore, e la velocità, eh, non la velocità, la distanza massima che abbiamo percorso in una singola giornata è stata 220 metri.
3: Mm, incredibile. <ride> <ride> eh,
4: quindi il, il fatto di, di aver percorso eh, di, di diverse decine di chilometri eh, su Marte, è un'impresa notevole. Ovviamente per noi è ridicola perché eh, ad esempio eh, Opportunity fino adesso ha fatto eh, più di 45 chilometri, Curiosity ne ha fatti 20, Spirit ne ha fatti 7. Mm
2: -hmm. eh,
4: però eh, queste sembrano distanze assolutamente ridicole in confronto a quello che noi facciamo tutti i giorni anche per recarci al lavoro. Esatto. però eh, fatte da Marte con queste macchine che sono così distanti da noi eh, messo in prospettiva non è una cosa da poco
2: mm -hmm. um, forse per i nostri ascoltatori sarebbe anche interessante quanto tempo e quanti test servono finché si decide poi di, di portare un, un veicolo su Marte Cioè quanto tempo si lavora qui mh, finché si decide veramente di, di essere pronto a questo veicolo?
4: E, e, la cosa e, dura parecchio, diversi anni. E, la prima cosa che viene decisa è e, cosa fare su Marte, quindi e, cercare di eh, capire quali sono le eh, misure che vuoi effettuare eh, in, eh, in loco, E, e quindi decidere quali tipi di strumenti dotare il rover. E questo ti dice un po' quanto eh, è grande il, il rover, la massa, il volume che devi trasportare su Marte. In base a questi dati, E decidi un po' la dimensione del, del veicolo e quindi riesci a decidere, la, eh, diciamo così, la, la massa globale del, del, del sistema e, e quindi cominci a eh, progettare e costruire i vari sottosistemi. Uh, Curiosity, ad esempio, eh, eh, hanno iniziato a progettarlo nel 2006, mi pare. Mm e Nel 2008 abbiamo iniziato ad avere eh, quello che eh, in inglese viene chiamato Scarecrow, cioè spaventa passari, è un, un veicolo che viene eh, utilizzato per fare test di movimento eh, nel nostro laboratorio e uh, successivamente hanno iniziato a costruire il, il veicolo e la costruzione del veicolo quella è stata eh, così eseguita nel giro di un paio di anni e, um, quindi non è una cosa eh, tanto veloce si impieghi diversi anni anche quando eh, cerchi di eh, replicare un un veicolo in maniera simile come ad esempio sta succedendo per il veicolo che verrà inviato nel 2020, eh, che non dico che sia una coppia carbone, ma un, un veicolo di dimensioni eh, simili a quello di Curiosity, anche lì eh, sono eh, diversi anni che ci stiamo lavorando e eh, si lavorano in migliaia di persone. Eh, se ricordo giusto, la, il, il numero di persone che eh, ha lavorato su Curiosity era più di 5.000 persone, uh -huh. e nel corso di diversi anni. Non è che hanno lavorato per 5.000 persone, non è che hanno lavorato per eh, tutti questi anni, però in, nel corso degli anni eh, sì, sono state circa 5.000 persone a, a lavorare.
2: Okay. E adesso posso chiedere in, in quanti, quante persone sono in grado di, di guidare adesso il
4: veicolo? <coughs> e, allora, di uh, Opportunity eh, ce ne sono cinque, mm. e, di uh, Curiosity non so, ma saremmo una ventina?
2: Eh?
4: Mm, eh, okay. Ho perso ah. il conto.
2: Così in, in pratica, come si svolge il lavoro, cioè ogni giorno qualcun altro, o, mh, cioè, guida il veicolo, o si lavora molto in team? E, e ciascun giorno, eh, ci sono, eh,
4: parlando di Curiosity, che al momento è l'unico veicolo sì. che, eh, è che riesce a, a spostarsi, abbiamo un minimo di um, tre operatori eh, dedicati al movimento del, del veicolo e, um, però eh, una volta che abbiamo deciso quali sono le attività da, da svolgere eh, un, eh, riduciamo il team a, a due e, um, ovviamente non sono sempre le solite due persone che lavorano sul rover abbiamo turni Eh, io ho lavorato eh, mercoledì scorso e il prossimo turno sarà eh, venerdì e eh, quindi mh, diciamo eh, abbiamo questi team che fanno a turno quindi non è che eh, sei lì tutti i giorni a lavorare sul sul veicolo eh, eh, all'inizio della, della giornata eh, Ci vengono eh, dati così le, gli obiettivi generici del, della giornata per quanto riguarda la, la movimentazione del veicolo, quindi decidere un po' eh, qual è il punto da raggiungere per la giornata, e, ehm, analizziamo le immagini e analizziamo come il veicolo ha reagito durante eh, la giornata precedente. E poi iniziamo a lavorare, a cercare di decidere qual è il percorso migliore e iniziamo a eh, così specificare tutti i vari comandi che sono necessari per eh, guidare il veicolo. E, um, via via, durante la giornata, che di solito inizia verso le 8 di mattina e finisce verso le 4, massimo le 5 di pomeriggio, Eh, dobbiamo avere eh, completato tutti i comandi pronti impacchettati in, in vari file da poter inviare al rover eh, mm -hmm. ma, eh, abbiamo una serie di eh, punti in cui eh, vengono verificati questi comandi e eh, risolviamo l'ok okay da parte del, re del resto del team eh, abbiamo mh, un team che eh, giornalmente si aggiornerà sulla ventina di persone e, mh, ognuno include le proprie capacità ci sono eh, scienziati, ci sono ingegneri che lavorano su eh, determinati aspetti della missione tipo ad esempio l'utilizzo delle telecamere altri che eh, ci eh, informano su eh, quali sono le restrizioni mh, riguardo alla eh, quantità di energia disponibile durante la giornata, mh, di telecomunicazioni eh, e cose di questo genere, quindi dobbiamo tenere da conto tutti i vari aspetti eh, per eh, risolvere e, e decidere quali sono le attività della giornata.
3: Ma quindi non è un problema, allora perché visto che la giornata qua sulla Terra dura più o meno 24 ore no e su Marte invece 24 ore e mezz'ora mi pare, non è un, cioè, non, questo non, è, non pone un problema, giusto? O, o, o sì in qualche modo? Perché qualcuno, io non, mi, non so se mi ricordo bene, qualcuno mi aveva detto che tanta gente che, che lavora eh, o fa la ricerca su Marte ogni tanto utilizza pure un, un orologio a parte da, da sapere che ore, sono su, che ore sono su Marte, giusto per capire se c'è il sole o meno, o come si può no non so se è vero poi quello mi è stato <ride> sì, raccontato sì, è, è, è verissimo
4: ah. e, allora il, la giornata su Marte dura circa 40 minuti eh, di più rispetto a quella terrestre e quello che noi facciamo è eh, all'inizio della missione che per Curiosity è stata eh, due anni eh, mentre per Spirit Opportunity è stata i primi tre mesi <coughs> e noi seguiamo un orario marziano quindi seguiamo l'ora che c'è su Marte e non l'ora terrestre e, e quindi eh, tutti i giorni eh, andavamo a lavorare 40 minuti più tardi e quindi <ride> è, 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 Mi è capitato di andare a lavorare iniziare a lavorare verso le due del mattino ad esempio. Una cosa eh, che è comoda da, da un certo punto di vista, non c'è molto traffico qua, lo senso a quell'ora. E, e quindi non hai neanche tanti problemi a trovare parcheggio. Però, <ride> e, e, quando si tratta dopo di eh, trovare qualcosa da mangiare, la, la nostra messa non è che è aperta di notte, e quindi eh, devi eh, eh, rifacillarti nel, nel modo che puoi. Eh, ma eh, tornando al, ad adesso adesso ovviamente non seguiamo più l'orario marziano In, eh, quello che noi facciamo è eh, um, cercare di sviluppare i comandi per il rover durante la notte per il rover mm
2: -hmm. e quando
4: eh, diciamo i due orologi fra la Terra e il eh, e Marte coincidono, eh, allora quello che succede è che noi dovremmo lavorare di notte e non lo facciamo più uh -huh. e quindi quello che noi facciamo è eh, lavorare un giorno sì e un giorno no. In quel ah, cioè. Uh -huh. e quando invece i, eh, gli orologi sono sincronizzati all'opposto, cioè la nostra, eh, il nostro giorno qua a Pasadena e eh, la notte su Marte coincidono noi lavoriamo tutti i giorni e quindi ehm, c'è questo alternarsi di eh, giorno sì, giorno no oppure di lavorare tutti i giorni che accade più o meno ogni tre o quattro settimane e okay. quindi eh, sono, eh, è un, eh, un orario un po', un po bizzarro eh, a volte per eh, poter eh, E, uh, guidare il veicolo tutti i giorni e iniziamo ad orari un po' strampalati quindi ad esempio eh, un, qualche giorno fa eh, il, il mio turno iniziava alle 6 del mattino eh, e abbiamo la possibilità di iniziare fino al, all'1 o alle 2 del pomeriggio eh, a volte con Curiosity e, e quindi eh, diciamo Noi abbiamo diciamo, un po' un orario variabile per l'inizio della nostra giornata lavorativa, ma non come una volta all'inizio della missione in cui la lavoravamo seguendo proprio
3: l'orario marziano. Quindi eravate marziani praticamente in un certo <ride> senso, <ride>
4: Sì, eh, c'era tanta gente a cui pesava un sacco questo, questo
3: <ride> eh,
4: orario, eh, io invece eh, lo adoravo, era proprio eh, bello anche per il fatto che vedevo il laboratorio eh, in, eh, in orari eh, totalmente diversi da quelli a cui ero abituato e quindi mh, così era un, un modo diverso il, yes. eh, mm -hmm. eh, di, di lavorare. Mm
2: -hmm. oh. Forse tutt'altra domanda, ma siamo, perché anche siamo quasi col tempo, adesso quasi finito. Volevo chiedere eh, come mai che lei come trentino eh, sì, è arrivato eh, lì, cioè anche un, un colpo di fortuna o era sempre un po' il suo desiderio di lavoro in, in un ambito del genere?
4: Ma il eh, è sempre stato eh... Un interesse mio è quello dell'esplorazione dello spazio, ma però, eh, diciamo così, eh, da vedere in tv, non da parteciparci, quindi non è che eh, io ho cercato di arrivare a fare questo lavoro. <coughs> e alcuni eh, anni fa, vent'anni fa, eh, eh, ho visto un annuncio eh, su internet che stavano mh, per assumere <coughs> E del personale qua al laboratorio e così senza tanto sperarci, ma così tanto per, eh, per provarci ho inviato il mio curriculum e eh, dopo 15 minuti ho ricevuto una telefonata e mi, e mi hanno detto se effettivamente ero interessato e io ho detto misella, sì, non ci pensavo che fosse stato uno scherzo di un qualche amico e, e, e Invece mi hanno, eh, alla fine mi hanno assunto e eh, sono arrivato qua nel, nell'estate del 99 e eh, lavoravo all'inizio per eh, progetti per il Dipartimento della Difesa americano. E, mh, Però ovviamente venendo a lavorare per il, per il laboratorio il, il mio sogno era quello di lavorare su missioni eh, nello spazio. Mm -hmm. e C'era un mio eh, collega eh, che eh, invece stava già lavorando sulla missione di Spirit Opportunity eh, e eh, ho iniziato a, a tattassarlo tutti i giorni eh, chiedendo se avevano bisogno di aiuto. se avevano, disponibilità di, di lavoro in quel campo lì, e devo, averlo, devo avergli rotto le scatole talmente tanto che alla <ride> fine un giorno mi ha detto Paolo sei ancora interessato a questa cosa, non è riuscito a finire la frase che io ero già lì nel <ride> e, e insomma da lì eh, in là sono arrivato e, e, e ho iniziato a lavorare su questa, sulla missione di Spirit Opportunity del 2004. Quindi, eh, è da 14 anni che sono su Marte, sono uno degli, dei tanti marziani.
3: <ride> eh, quando lei ha detto che era sempre un po' interessato all'esplorazione no, spaziale, cos'era, diciamo, l'impatto che l'ha messo in questo sentiero? Nel senso, c'era, diciamo, l'allunaggio di 50 anni fa, o più che altro, la diciamo, la fantascienza, le guerre stellari, così c'è un ricordo che lei adesso si ricorda. Che, che ha fatto partire questo interesse insomma?
4: E, è tutta una eh, serie di, eh, di eventi. Eh, ovviamente mh, mi ricordo veramente eh, molto, ho eh, un ricordo molto vivo delle, eh, delle, delle trasmissioni che Tito Stagna faceva in, in tv riguardo alle missioni. E alle prime missioni, addirittura dai Mercury, eh, 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 ricordo le, le, le trasmissioni in tv, eh, proprio fino, ovviamente, al, eh, allo sbarco sulla Luna nel 69. E, e poi c'è sempre stato così il, il mio interesse per, per esplorare, per andare a vedere cose nuove e quello forse viene un po' da, eh, dalla passione di mio padre che aveva per. E vedere realtà e situazioni in paesi diversi eh, che ci portavano intorno eh, quando io ero piccolo eh, in, in vari posti intorno per per l'Europa mm. e, eh, e tutta una, così la, la curiosità in generale che ho per eh, per vedere e capire cose nuove è di sicuro una spinta eh, notevole per me il, eh, quindi tutta una serie di, di, di cose di questo genere poi chiaramente il, il fatto di eh, di essere stato assunto in un, in un posto dove lavori hai un lavoro così eh, strano eh, è chiaramente eh, molto allettante E, D'altra parte però è un, è, è un po' difficile nel caso in cui debba cambiare lavoro perché il laboratorio chiude, supponi, e trovare un altro posto dove trovi un lavoro per guidare il rover su Marte non è una cosa tanto facile. <ride> e, 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 così rivendere la tua esperienza è abbastanza difficile però insomma eh, prendo questo rischio piuttosto
3: che fare certo. un lavoro eh, così certo. tradizionale mm -hmm. se posso permettermi un'altra domanda eh, perché quando all'epoca quando io ancora lavoravo al planetario e raccontavo un po' alla gente spaziale cioè poi parlando dei robot e anche del, dell'uomo e delle donne che ormai eh, diciamo visitano lo spazio c'è sempre la discussione se veramente vale ancora la pena mandare un uomo o una donna su Marte, se i robot praticamente possono fare tutto ciò che, posso, che può fare un, un uomo, però, senza quel rischio, diciamo, di, di doverlo portare, riportarlo sulla Terra? E neanche senza questi costi enormi, no? Che, che portano che porta l'esplorazione umana, lei dal suo, dalla, dalla sua esperienza pensa che è ancora necessario avere l'esplorazione umana, o basta quello dei robot? E, uh... I robot
4: hanno il vantaggio che eh, riescono a resistere ad ambienti eh, il cui eh, il personale, diciamo così, eh, umano eh, non riuscirebbe a sopportare. Ad esempio, eh, eh, sulla stazione spaziale riusciamo a stare per così tanto tempo perché è ancora all'interno delle fasce di Van Halen eh, e quindi eh, hai il campo magnetico che ti protegge dal dalla maggior parte delle radiazioni una cosa che non trovi su Marte ad esempio e non trovi eh, decisamente quando tu ti sposti fra un pianeta e un altro pianeta quindi il, il tipo di, di ambiente che ti trovi eh, lungo il percorso oppure a destinazione è decisamente molto più difficile um, però da un punto di vista di capacità di decisione, capacità di analisi Eh, ovviamente un essere umano è infinitamente più uh, capace che non uh, un veicolo. Mm. Eh, secondo me c'è eh, spazio per, per entrambi. Eh, direi che il, uno dovrebbe sfruttare le capacità che ha un, uh, un robot eh, in maniera oculata e inviare le persone E, quando eh, c'è un minimo di conoscenza del, dell'ambiente del dove vuoi andare. E, mh, direi che eh, è però essenziale mandare delle persone. E, secondo me non possiamo dire di, di aver eh, capito eh, l'ambiente di Marte fino a quando non ci andiamo di persona. E, eh, E sarebbe veramente una cosa fantastica se, se ci arrivassimo eh, in, eh, intanto che sono vivo io sarebbe una cosa veramente
2: eh, ecco, que questo sarebbe adesso penso, la domanda secondo lei quando sarà il momento dove abbiamo le eh, prime
4: persone sul map eh, quello non lo so le, ci sono eh, enormi di, difficoltà eh, direi che la difficoltà maggiore sono i costi Eh, eh, Elon Musk no, non ha idea di quanto eh, costi una missione su Marte eh, però cioè, eh, non, non ho dubbi che magari eh, lui si riesca ad arrivare prima o poi ma eh, eh, ad esempio per, per NASA un, una missione eh, con persone a bordo costa almeno una ventina di volte di più rispetto a una missione E robotica e mm. non fosse altro perché la quantità di test e la quantità di materiale che devi inviare è decisamente molto molto più eh, più grande per una missione con, eh, con persone
3: mm. quindi ci vorrebbe un'altra guerra fredda per incentivare un, un volo su Marte immagino o, o, o c'è altro verso uh, non non
4: so. Oh, eh, eh, a dire la, dir la verità, il, il, la guerra fredda che ha spronato un pochettino il corso verso lo spazio era una corsa verso lo spazio, ma però con eh, più indicata, più diretta alla, a, 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 a lavorare in campo spaziale, ma attorno alla terra e quindi eh, diciamo, con scopi bellici eh, alla fin fine. Il, eh, il fatto che eh, poi siamo andati a finire sulla Luna era un po', eh, non dico un, un effetto collaterale, però eh, comunque era quello di eh, riuscire a eh, conquistare un'orbita terrestre e riuscire a fare qualsiasi cosa all'interno dell'orbita terrestre. E direi che andare a finire su Marte mh, non so quanto sia eh, interessante. Direi che forse eh, è più interessante eh, fare esplorazione mineraria mh, di, eh, eh, di asteroidi ad esempio. Mm -hmm. eh, Perché, diciamo, recuperare il materiale da un asteroide è decisamente molto più semplice che non eh, da Marte, mm. e, e quindi, da un punto di vista così industriale, sarebbe più eh, appetitoso eh, una cosa di questo genere. Però eh, è veramente difficile predire quello che succederà in futuro. Non ho una sensazione. Eh, così ben precisa di quello che eh, succederà e di quali possono essere le, le cose che spronino a fare degli avanzamenti
3: tecnologici. Mm -hmm. okay. Bene, io direi che... Ah, un, no, un'ultima, mi permetto quella, questa domanda, opportunity, no? Che non funziona più perché c'era quella tempesta marziana, mi pare, no? Eh, sì. c'è Cioè voi ancora pensate che si può risvegliare o diciamo ogni giorno la probabilità diminuisce e possiamo già un po' pensare a diciamo ora to say goodbye to opportunity? <ride>
4: eh, eh, allora eh, siamo su Marte da diversi anni per cui iniziamo a conoscere il pianeta e fare le previsioni del tempo Eh, in, non dico in maniera eh, estremamente accurata, però sappiamo che eh, alla fine dell'estate marziana ci sono dei periodi eh, di eh, grossi venti, e eh, al momento attuale eh, Opportunity si trova alla fine del, dell'estate marziana, e per un periodo diciamo, di diversi mesi c'è la possibilità che eh, ci siano dei, uh, delle decenti folate di vento che riescano a spazzolare il, i pannelli solari del, del veicolo. E quindi eh, questo periodo eh, dovrebbe terminare eh, verso la fine di gennaio del 2019. Eh, um, a volte eh, anche un pochettino più tardi, eh, però, diciamo, eh, fino a quando non, ha, non è passata questa stagione, diciamo così, del, dei grandi eventi, io e gran parte dei miei colleghi eh, siamo in trepidante attesa, riceviamo tutti i giorni eh, questi aggiornamenti per vedere se Rover si, si sveglia o no, eh, e quindi fino almeno fino alla fine di gennaio. La, la speranza c'è
2: okay. Okay, okay, ok
4: dipende da da quanta da quanta polvere si è depositata sui pannelli solari eh, però diciamo a meno che non sia successo un vero eh, cataclisma eh, la, non, non eh, mi sorprenderei se se il rover prima o poi si sveglia e ci telefona
2: <ride> eh, grazie infinite signor sì. Belutta. Le ringraziamo molto per la disponibilità, è molto stimolante per noi almeno. Sì, sì. Eh, eh,
4: nessun problema, se avete voglia di fare altre chiacchierate, chiamate quando volete.
3: <ride> no, Ma molto, anche molto molto Lei, lei eh, sarà in zona, cioè di nuovo a casa, chiamiamola così, cioè in Trentino nei prossimi mesi o non è previsto un, un viaggio in Italia?
4: Eh, al momento non ho nessun programma uh, in Italia. Mm -hmm. Però nel caso che succeda qualcosa vi faccio sapere.
3: No molto volentieri. Molto volentieri. <ride> eh, allora buona domenica no?
4: <ride> Anche a voi. E buon Grazie e buon, e,
3: buon, e buon lavoro nei prossimi giorni e go go opportunity no? <ride> sì.
1: Also Marc, wir haben wieder Zeit für ein Experiment der Woche. Wir suchen hier und wieder Experimente natürlich aus für diesen Podcast, die aber auch äh, daheim leicht machen sein. Mhm. Das ist ja nicht, nicht oft so einfach, aber den haben wir uns gefunden. Vielleicht ein paar Hörer werden das schon kennen. Alles, was es braucht, ist eine Packung, nicht einmal eine Packung, ein paar Spaghetti braucht es. Ähm, Nimmst ne, ein Spaghetti und versucht es, es müsst, Also das ist natürlich jetzt die Rahmenbedingung, es hält Spaghetti in einem
0: Spaghetto. In ein paar Hände. Gib mir eins bitte. Ja, ich
1: habe jetzt meinen ganzen Packer
0: mitgebracht. Dann machen wir gleich sozusagen ihn. Und. zwei äh, war gut mit Test, das ist ja. Doppelblind. Nein, mit. doppelblind ist das nicht. <lacht> Aber höhere Statistik.
1: Es hebt praktisch an äh, die zwei Enden vom Spaghetti, es hebt es mit, mit Daumen und Zeigefinger, spannt es ein und äh, versucht das Spaghetti durch, äh, sagen wir, durch, wie sagt man da, Zusammenführen der zwei Enden in zwei Teile zu teilen. Und, wenn, und irgendwann reißt das Spaghetti und es wird merken, das ist dann in mehr als zwei Teile teilt. Es ist praktisch unmöglich, dass in, du äh, meistens man drei oder sogar vier Teile außer, also es nimmst das Spaghetti, hebt es in zwei Hände, führst es zusammen und zack, fliegt ein drittes Teil meistens weg. Diese, diese, äh, diese Erkenntnis, äh, hat der äh, relativ bekannte Physiker namens äh, Richard Feynman als das Spaghetti Mystery bezeichnet. Warum, warum ist das so? Und der hat wirklich anscheinend, also laut Anekdote und Legende, hat er ähm, eine ganze Nacht über das Problem nachgedacht und ist zu keinem äh, grünen Zweig Tach. oder zu keinem grünen Spaghetto gekommen. Du, wenn wir da
0: so weitermachen, haben wir halb Kilo Spaghetti. Ja, da kann man, man noch Rundel essen. Ja, nein, ich wollte gerade so. Ja, ja. Das fliegen ja überall hin. Super.
1: Und da, tatsächlich hat es da im Jahr 2005 endlich eine Lösung gegeben, warum das so ist. Dafür hat dieses Paper den sogenannten Ig Nobelpreis gewonnen, den Ig Nobel, mhm. den unwürdigen Nobelpreis gewonnen, der Nobelpreis, wie ich da, du gibst den Slogan, äh, zuerst macht's die, bringst sie zum Lachen und dann führt sie zum Nachdenken, <lacht> Also, das ist so praktisch der Slogan von dem Nobel Nobelpreis. Was, ich, was haben die auch gefunden, die Forscher, dass praktisch, wenn du das eben spannst, wenn du eine Spannung drauf ist auf dem Spaghetto, dann, in dem Moment, wo es dann einreißt, ungefähr in der Mitte, äh, bilden sich zwar Wellen aus, die dann wieder in die gegenläufige Richtung zu deinen Fingern zurücklaufen, und wir ist so stark, dass praktisch da nochmal ein, ein Riss praktisch äh, entsteht ja. ja. und damit reißt das Spaghetti Super. effektiv allem in mehr Bier. Ja, jetzt habe ich es ausnahmsweise mal hingekriegt, interessanterweise. Das ist schnell um, <lacht> Nein, volle Transparenz. Allmäher in zwei Teile. jetzt ähm, Das ist natürlich schon etwas älter, nicht? 2005. Das kannst du selber noch einmal ausprobieren. Und sag es einmal, wie das dann, äh, ob du das dann hinkriegst. Allerdings gibt es ein Update, weil die Frage war ist dann geblieben. Ja, wie schafft man es jetzt äh, regelmäßig als spaghetto allein in zwei Teile zu teilen. Gibt es da eine Möglichkeit. Und das kannst du auch noch einmal ausprobieren, auch das hat man jetzt ausgefunden das ist gar nicht mehr so lange her, das ist ein Forscher vom Massachusetts Institute of Technology, also jetzt nicht irgendwer, sondern wirklich ein paar ähm, so mal Gescheitere. Alles, was es dir müsste, äh, an, geht laut Ihnen, das können wir jetzt da ausprobieren. Es ist ne, jetzt gleich wie vorher, aber macht sozusagen eine, ähm, die, die linke Hand macht so eine, ein bisschen eine äh, Rotation in, in Uhrzeigersinn und die rechte Hand gegen Uhrzeigersinn. Also es verdreht es, verdreht es spaghetti gegeneinander und bringt es dann zum Riss. Und dann, äh, jetzt ist es bei mir nicht gegangen, nochmal. Und dann sollte es eigentlich in zwei Teile geteilt werden. Also eben wie gesagt, man muss es gegendrehen sozusagen. So gut es halt irgendwie gärt. <lacht> Und? Nein, ja, ich bin ja auch nicht gar nicht. Bei mir auch nicht. Also das ist eben die Reproduzibilität ja. äh. <lacht> <dieser. lacht> ist da <doch> nicht gegeben. <lacht> äh, komisch. Auf jeden Fall, wir werden das da auch nochmal verlinken. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Tatsächlich schaut das Benz jetzt ein bisschen nudelig aus. Mal also, Das gibt es ja davor, ist ja gegangen. Aber oh, natürlich auch davor, wenn es Mikro aus ist, geht allmals. Ja. Also verdrehen und dann ein Na, Na, also Also da steht, äh, sie haben sozusagen ähm, das geht also verdrehen zu almost 360 Degrees, also praktisch eine ganze Drehung, gebracht und dann bis zum Bruchpunkt äh, gespannt. Und... Und beim Snapback, das ist also dieser Snapback, das ist genau dieser Effekt, der dafür verantwortlich ist, dass es dann eben mehr wie in zwei Teile teilt. Dadurch hat sich dieser Snapback-Effekt, äh, ausgelöscht. Und damit ist es dann wieder möglich gewesen. Aber logisch mehr wie, also 360 Grad verdrahen, also eine ganze Umdrehung da, ist schon brutal. Ach, warte mal. Ja, mir reißt es inzwischen in der Hand. Vielleicht muss man ja die Kassen nehmen. So. Nein. Nein. Also, mir klingt es nicht so. Wenn es ist, sag es uns bitte. Nehmen es auf. Postet es auf Instagram. Teigt es uns. Äh, ich glaub, ich spaghetto. Oder irgendwie so. Hashtag. Wie nimmst du was? <lacht> 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 Und sag es uns wie das geht. Hashtag Spaghetti Heil. Spaghetti Heil. Spaghetti-Nobel. Ja, genau. Fall wird Scheiße sein. Na, das zum Experiment der Woche. Viel Spaß daheim. Und das Tolle ist, das kann man ja alles wiederverwenden. Und zwar jetzt mit tollen Teller Nudeln macht es. Das werden wir wahrscheinlich. jetzt.
0: Genau. Danke, für das Experiment. Wir wünschen eigentlich so, ja, ein Schienenhof. Und da werden wir jetzt Nudeln kochen oder Nudeln essen gehen. Und, ja, herzbald wieder rein. Lass den Kuchen Und wieder heim das ist. das ist
2: sein,